0: välkomna till Nordia Puls, podden om sparande och investeringar. Vad är temat för idag, Ludvig?
1: Temat för idag är MIFID 2. Vi har ju ett regelverk på ingång nu som kommer komma den 3 januari. Så vi tänkte gå igenom det här regelverket och reda ut begreppen så ni vet vad ni ska tänka på där ute.
0: Ja, Idag har vi med oss Lasse Nilsson som är vice regionchef i Mellansverige här på Nordea. Välkommen hit Lasse. Tack så mycket. Vid årsskiftet så införs det ju nya regler för att stärka kundskyddet för sparare. Men vad innebär egentligen MIFID 2?
2: Ja, Som det hörs på namnet så finns det ju ett MIFID 1 också. Men vid finanskrisen 2008 så kände tillsynsmyndigheter att det började göras mer. Dels för att stärka konsumentskyddet men också för att helt stabilisera hela finanssektorn. Så MIFID handlar både om konsumentskydd och det är det vi ska prata om idag. Men det finns också en andra regelverk här som är till för att öka rapporteringen från finansiella institut och sånt.
0: Men vad är syftet med MIFID 2?
2: Den delen som vi pratar om nu det handlar om att stärka konsumentskyddet. att man tyckte 2008 när det här startade upp då att konsumenterna var i underläge. Att finansiella aktörer hade tillgång till mycket mer information och sånt. Och att man ville balansera upp det här att helt enkelt göra det bättre för kunden.
0: Men vilka kunder är det som omfattas av, av lagen? Är det både privatkunder och företagskunder?
2: Ja, det är både företag och privata kunder. Stämmer.
1: Ja, vi var inne lite på varför verket har tagits fram. då, Men det har kommit väldigt mycket regleringar för banker de, den senaste tiden. Behövs alla de här regleringarna?
2: Ja, uppenbarligen är det vad våra tillsynsmyndigheter tycker. Och de är som sagt till för dels att stärka konsumentskydd. Och det ligger även företag, inte bara privatpersoner. Men också att få den här stabiliteten i systemet. Att man får kontroll på allting. Att, att, att man som tillsynsmyndighet kan veta vad som händer inuti banker och andra finansiella institut.
1: Kan du ge något exempel på saker som inte har fungerat så bra tidigare?
2: Ja, lehman ett Limankraschen. Ett a ratat företag som går i konkurs. Där är det ju någonting vi inte har koll på i det företaget. Och det kan vara derivathandel och sånt där som gör att det är svårt att veta vilka risker man faktiskt sitter på. Jag tror vi kommer att se mer, eller vi kommer att se mer, mer regleringar framöver. Absolut.
0: Men om du skulle kunna berätta lite grann vad de största skillnaderna är mot hur det såg ut tidigare?
2: Ja, det heter ju MIFI 2 därför att det i huvudsak handlar det om att vara mer detaljerad. Och någon sa lite skämsamt, hade vi gjort allt som stod i MIFI 1 så hade det inte kommit någon MIFI 2. För andemeningen är den samma. Men nu reglerar man det mycket tydligare vad som behöver göras. Och ja, Några exempel att innan du som kund tar ett finansiellt beslut att du ska investera någonting så ska den som säljer något till dig säkerställa att du har förstått vad det du köper, vad är det för risker, vad är det för förväntad avkastning, eh, ja, vad kostar det. Eh, och kostar det har vi ju sig berättat i finanssektorn tidigare, men nu ska vi uttrycka det i kronor. Och det är alla kostnader, det är inte bara att säga att den kostar halv procent, utan alla bakomliggande kostnader ska redovisas klart och tydligt. Före köp och efterköp.
0: Lite mer transparens helt enkelt. Är transparens
2: är ett nyckelord i lagstiftningen, absolut. Mm.
0: Men finns det någonting mer som Mifid 2 kommer att eh, hjälpa våra bankkunder med?
2: Ja, jag tänker på då är det här med att, att, att få den här mer jämförbarheten och sånt. Vi har något som heter PRIPS som kommer också som det vi har KID-dokument. Det vill säga en slags standardiserad beskrivning av alla investeringsprodukter. Och Det gäller fonder och det gäller allting inom försäkring som handlar sparande. Det gäller så kallade strukturerade produkter. De ska se likadana ut i alla finansiella institut i Sverige men också i hela Europa- vilket gör att det ska vara enklare för dig som kund att jämföra. Med vad är det jag köper och är det här det bästa för mig? Det här med det bästa för kunden är också en viktig del i Mifid Man kan ha precis som transparens då, som ett slags nyckelord.
1: och Hur kommer det påverka den svenska fondmarknaden?
2: ja Det vet vi inte riktigt hur den kommer att utvecklas. Sannolikt i med att det blir så transparent med priser. Om man talar priser i kronor så kommer det vara så här att som kund så... Vill du se vad får jag för värde för det här? Jag betalar så här många kronor. Är det värt det? Och det är ju med, med de här typerna instrument som allt annat att det är inte är säkert att det är billigast det är det bästa. Men betalar jag mer så vill jag veta vad får jag mer? Och det här tror jag kommer att påverka på det sättet att är det riktigt bra ja, men då går det nog att ta bra betalt för det. Om jag, om jag känner att det ger mig någonting som kund. Men jag tror att produkter som inte skapar ett värde för kunden och är ganska högt prissatta kommer att sjunka i pris. Det kommer också komma in nya aktörer som naturligtvis vill in på den här marknaden med ja, produkter som är lägre prissatta. Så priskonkurrens, och det är ett av syftena också med MIFID att öka konkurrensen.
1: Mm, för en del av detta är väl att man måste redovisa distributionsersättningen?
2: ja nu är vi inne på det där egenomla uttrycket då, men med oberoende och icke-oberoende rådgivare. Och vi kan börja med den som är oberoende då. En oberoende rådgivare får inte ta emot provisioner eller så ifrån, från fondbolag till exempel. Utan då får man ta betalt av kunden direkt. Och är man icke oberoende och det kommer bankerna i Sverige att vara. Ja då får man ta betalt av provisioner. Men man ska redovisa det till kunden vad man har fått betalt för att kunden ska veta att det är så är som man tar betalt. Jag tror inte att oberoende blir billigare än icke oberoende, men man tar betalt på olika sätt icke-oberoende tar ut precis som idag, löpande dag för dag i fonderna och de här som ska vara oberoende tar ut det i form av någon form av rådgivningskostnad eller ett påslag i procent eller något sånt.
1: Så Hur kommer det se ut för ett vanligt fondtorg? Vad är det man måste erbjuda extra tänker jag?
2: Ja, men till exempel om du är oberoende rådgivare. Då behöver du behöver ju ha ett stort sortiment där du också hjälper kunderna att hitta det bästa där. Sen kan man också ha ett fondtorg där kunder får shoppa runt utan någon form av vägledning eller rådgivning. Och båda de här varianterna kommer att finnas, eller finns redan idag på marknaden.
0: Du nämnde ju tidigare det här prippprodukter. Men vad är det egentligen, och hur påverkas de av det här nya regelverket?
2: Ja, det har ju tidigare funnits faktablad som man säger, KI-dokument för fonder. Men nu ska de se likadana ut för alla typer av investeringsprodukter. Så om de ligger i ett försäkringsskal eller om det är börshandlat, det spelar ingen roll. Dokumenten ska se likadana ut. Lite tråkiga kan man säga, men man bestämmer att så här ska man beräkna förväntad avkastning. Så här ska man beräkna risker så att alla gör det likadant. Och det är det som skapar förutsättningar att ta ja, välgrundade beslut som kund. Att, att informationen är jämförbar.
1: Så om man sitter där ute nu och har ett fond eller aktiesparande idag, är det något som man aktivt måste göra?
2: Nej, det är det inte. Jag är inte som kund i alla fall. Däremot så är jag rätt säker på att banker och andra finansiella aktörer har rätt mycket att göra nu för att ställa om system och sånt. För att få handeln att vara mer transparent, att kunna redovisa i kronor alla kostnader och sånt så att det pågår ett febrilt arbete för att få allt det här på plats.
1: Så mycket jobb för bankerna, men bara fördelar för kunden.
2: Ja, jag kan inte säga nackdelar för kunden att det blir mer transparent. Nackdelen i så fall vara att det blir ett uppvaktande för en del. Att oj, är det så här mycket jag har betalat för det här. Och det tror jag kan skapa en bra, spännande dialog när man träffar sin rådgörare.
1: Och vilka typer av värdepapper påverkas av det här? Nu är det alla
2: värdepapper då? Ja, alla värdepapper som är så kallade investeringsprodukter. Så det som inte ingår i det det är bankkonton till exempel, ingår inte utan. Fonder är de vanligaste. De flesta har aktier, naturligtvis då. börshandlade, andra produkter, varanter och strukturer.
0: Man pratar ju om något som heter bästa orderutförande. men mm. Kan du förklara kort vad det innebär?
2: Som kund är det här egentligen vad som är redan idag. Vad det handlar om är att den som utför order måste på ett bättre sätt redovisa hur man gör sina ordrar. Dels till kunden men också till tillsynsmyndigheter. Man ska visa att man verkligen har gjort bästa möjliga sätt med orden. Att man när kunden lägger orden så ska den genomföras omedelbart. Och inte blandas ihop med andra ordar och sånt där. Så det är mer ett regelverk för, för banker och finansiella institut. Bara fördelar för kunden. Och princip så det funkar idag också.
1: Och vad hittar man då mer information om man skulle vilja läsa på lite mer?
2: Det finns rätt mycket information ute på alla hemsidor hos alla som på med investeringsprodukter idag. Så man kan söka på MIFID eller nya regelverk eller någonting sånt eller bara googla helt enkelt. Finansinspektionen är en väldigt bra källa som har bra och tydlig information också tycker jag.
0: Ja, men rådgivning är det en hel del som går på. Kommer den ta längre tid i och med att det är så mycket mer man ska Igenom, ja,
2: det skulle jag nog vilja säga att eh, när man träffar en rådgivare och sånt så är det mer saker som rådgivaren måste ta reda på som tillkommer i och med MIFID. Det ska behovsanalysen vara lite djupare. Och sen har vi fått till en ny sak som vi ska ta reda på med kunden det är om kunden kan bära förlusten. Eh, när vi pratar risker historiskt så har vi pratat om hur en fond eller möjligtvis en portfölj svänger upp och ner i världen. Men nu ska vi också se vad händer om kunden tvingas sälja i sämsta tänkbara läge. Vilka konsekvenser får det för kundens ekonomi? Och det ska påverka vilken risk vi rekommenderar kunden. Så det, är, det kommer att ta lite mer tid. Så är det. Men det kommer också innebära en bättre kvalitet. Det är ju det är frågor som handlar om kunden och kundens liv och vilka tankar och behov som kunden har.
1: Ja, men när vi ändå är inne på det här med rådgivning, vad innebär en passande bedömning?
2: Mm. Eh, man pratar ju både om lämplighetsbedömning och om passande bedömning. Och passande bedömning det är en lite mindre omfattande bedömning. Då handlar det om om den här produkten är passande för dig som kund. Eh, utifrån vad du har för kunskap och erfarenheter och hur det passar in med din inställning till risk och förväntad avkastning. Och tar vi lämplighetsbedömningen, då lägger vi till fler saker. Då ska vi också förstå din livssituation, dina planer. För framtiden och sånt. Så det blir mer komplicerat. Det är fler saker vi ska ta hänsyn till i en lämplig än en passande bedömning.
1: Så har man inte träffat någon rådgivare idag då. Måste man göra något aktivt?
2: Nej, eh, många träffar inte rådgivare utan många handlar ju själva på, på nätet och sånt. Och, eh, redan idag så kommer du få en del frågor när du går in och köper någonting du inte tidigare handlar med. Som är till för att säkerställa att eh, du som kund förstår vad det är du köper. Och då är det ju du som kund som själv bedömer att du kan detta och du svarar på de frågor och sånt. Om du inte vill så kan du faktiskt hoppa över det här. Men då har du heller inte det skyddet som konsument. Är det hos en rådgivare då är det i princip samma sak. Men det är det rådgivarens ansvar att du som kund har förstått vad det du får för någonting. Men även här skulle du faktiskt kunna köpa någonting som inte är lämpligt. Men då frånsäger du också det konsumentskyddet som, som finns annars när du har rådgivning.
1: Vi kan ju se att fler och fler använder sig av mera digitala kanaler och kanske fattar sina egna investeringsbeslut och sådär. Behövs verkligen en
2: rådgivare i idag fortfarande? Jag tror att om man, vi är inne och snundar lite på robotrådgivning och sånt, Idag är det mesta man handlar själv. Det, kommer, ja, snart, eller det finns redan idag ett antal robotar som hjälper att ta investeringsbeslut. De kommer naturligtvis att bli ännu bättre framöver. Kan man fundera på vad tillför en rådgivare? Då tror jag att det är mer att prata om hur investeringen passar in i din totala livssituation och sånt. Att råd handlar om familjejuridik och den här typen av frågor också. För rådgivning på ren produktnivå, där kommer att vara ja, vassare än en, en människa ganska snart. Det de inte klarar idag riktigt är det här att som kund ibland kan ha irrationella grunder för beslut roboten kommer alltid vara rationell och säga att det här är det bästa förslaget men jag vill ha den här fonden kvar för jag tycker om den. Då har en rådgivare kanske fler möjligheter men en robot klarar det här också i framtiden tror jag. Så att, ja, och dessutom ska man väl säga att en robot kommer naturligtvis att användas av rådgivare. Det är inte så att inte rådgivarna har tillgång till robotar för att göra den här delen så rådgivningen i framtiden handlar mindre om produkter och mer om att förstå behov.
0: Men hur tror du att kunderna kommer uppfattar det här när det väl är på plats?
2: Det vet vi inte. Det vi ser nu är att man vill väldigt gärna ha kombinationen av robot och människa. Det kan räcka med så lite som att en människa säger att det här ser bra ut. Så känner man en större förtroende. Vi har inte riktigt fullt förtroende i någon breda massa än för att en robot kan ge ett bra råd. Men det kommer framöver. Är det, så. det är inte bara inom finansiella tjänster. Det blir robotar som ger oss råd. utan Det är inom... Sjukvård och allt i framtiden.
1: Vad ser du för trender inom finans- och bankverksamhet framöver?
2: Rådgivning att få det av en rådgivare kommer att vara en ganska exklusiv tjänst framöver som kommer att ta tid. Den kräver förberedelser av göra som kund. Den kanske till och med kräver uppföljningsmöten och sånt. Väldigt mycket kommer man nog att välja som kund att göra. i. Ja, i digitala kanaler, alltså på nätet eller med hjälp av en robot eller någonting sånt. För att det är snabbare och billigare och så. Men det blir olika, man väljer. Ökad valfrihet skulle man kunna säga, en gammal kryscha. Men åt det, hållet, det finns fler saker att välja på. Därför att det kommer att komma fler aktörer nu när det, det drar till sig nya aktörer på marknaden på den digitala sidan.
1: Eh, vad är en intressekonflikt och hur påverkas eventuella intressekonflikter av MIFI-2
2: Ja, tidigare var det så med intressekonflikter. Det är alltså en, en konflikt där den som ger dig råd eh, inte ser till ditt bästa utan har sitt företags bästa eller kanske till och med sitt eget bästa. För ögonen då. Och tidigare det, i MIFI 1 så var det så att då skulle man eh, säkerställa att det fanns system för att undvika det här. Men i MIFI 2 säger man att intressekonflikter får inte förekomma. Och det gör att eh, helt eh, borta nu är det här med att man får provision på det man säljer och allting sånt. Eller att man då berättar för kunden att de har fått den här ersättningen för det här. Eh, så att eh, det här är, är bra att det blir riktigt tydligt och sånt. Att eh, Det kan ju räcka med så små saker som vad följer man upp i företaget, vad tycker man är viktiga produkter och sånt. Och det får inte finnas någon sån styrning nu när MIFI 2 träder i kraft. Utan det är alltid det som är bäst för kunden som en rådgivare ska leverera. Då kommer
1: jag att tänka lite på i och med att vi har väldigt mycket nya, alltså som just poddar, och aktiebloggar och Twitter. Alltså många nya personer som eventuellt, ja, det kan ses som att de ger råd. Mm. Kommer det påverkas något av de här reglerna?
2: Nej, ja, det, det finns, vi pratar om rådgivare, de ger ju råd. Men sen finns det också något som heter informationslämnare. Och det har faktiskt Sverige varit att gå längre än vad MIFID 2 kräver. Och sagt att för att man ska få lämna information om investeringsprodukter så ska man ha motsvarande utbildning som man ger råd. Det är lite lägre krav men det är väldigt liten skillnad. Man ska till exempel ha en handledare både som rådgivare och informationslämnare de första sex månaderna man jobbar med detta. Som säkerställer att de råd man ger är i kundens bästa intresse. Så det är rätt mycket nya krav att hålla på med detta. Sen tror jag det här som du tar upp det när man skriver i, i poddar och sånt att det är mer, kommer du att ses som det är allmän information om man Så det är inte menat som ett, ett råd utan det är mer en diskussion och sånt. Sen gör att man som kund inte uppfattar det här som ett råd utan det är, det är tips och ingenting annat och det är inget värde i det, det, finns inte dokumenterat och du kan inte komma i efterhand och säga att men jag läste i din blogg att du sa att det här var ett bra bolag det, det finns inget sånt utan det är då ska det vara en rådgivning för att man ska kunna komma hävda att det var ett, ett dåligt råd. Mm.
1: Så det är precis princip om man jobbar för en bank eller så som man kan se som informationsgivare. Då?
2: Ja, Eller rådgivare också. Eller ja. något annat i ett finansiellt institut. Mm. Det är tillståndsbrikt i verksamhet att hålla på med rådgivning så det vet man om det finns. Så här kan vi komma in på en sak tycker jag. Det handlar om dokumentationen. Att när du har fått ett råd så ska du också få en dokumentation på det här rådet som visar varför du har fått det här rådet, vad ligger bakom det. Hur har, vi gjort, hur har vi fått träffa på vilken riskprofil som är lämplig? Hela den här biten vi pratar om om lämplighetsbedömning och allting sånt. Allt det ska finnas dokumenterat och det ska man få med sig från rådgivningen som kund. Så man i efterhand kan komma tillbaka och säga att hur kom vi fram till det här och sånt, det ska finnas dokumenterat.
0: Är det ett fysiskt dokument som man får med sig då i? Ja, eller, eller
2: ofta publicerat på, på det också naturligtvis. Det är också så från årsskiftet att all rådgivning som ges till exempel via online möten och sånt kommer att spelas in. Och det är också ett nytt lagkrav då från årsskiftet att alla möten spelas in. Och då är det inte bara mötet utan det är all typ av kommunikation som den här rådgivaren har i samband med mötet. Till exempel med en kollega för att fråga hur gör man med det här eller med en specialistavdelning eller någonting sånt. Allting sånt spelas in då. Det ska man komma ihåg och berätta för kunden.
1: Och nu när avgifterna blir så pass mycket mer transparenta då, hur ska man som rådgivare kunna visa för kunden att man faktiskt ger ett extra värde till den genom att ta ut de här avgiften?
2: Mm. Jag tycker att redovisningen i Sverige, om man jämför med andra länder har varit ganska transparent tidigare. Det har stått på fondårsbeskedet att hälften avser förvaltningen av fonden och hälften avser det som kallas distributionskostnader och det ingår ju rådgivning, kontorsnät till internetbank och allting sånt där. Vad det handlar om nu tycker jag det är att visa och förklara för kunden vad är värdet med det här? Vad ger med mig som kund? Vad får jag ut av det jag, eller vad får jag för det jag betalar? Helt enkelt.
0: Mm. Eh, du har ju gett oss en massa bra information här kring MIFID 2 och nya eh, regelverket. Men om du skulle sammanfatta de tre viktigaste punkterna som du tycker är, är viktiga att ta med sig?
2: Mm. Eh, jämför skulle jag vilja säga. Eh, och lite annat utifrån vem du är. Om du vill ha en enkel och bekväm lösning ja, då kan du fokusera väldigt mycket på priset. För, för är det den typen av lösningar då är priset väldigt viktigt. Det, det går inte att göra så mycket mer än en bra produkt men inget mer. Men är du lite mer intresserad och har lite olika investeringar och sånt så jämför och, jämför mellan konkurrenter. och Vad får jag och sånt där? Vem är bäst egentligen? Det kommer att vara lättare man de här nya kid dokumenten som finns. Jag tycker också när man träffar en rådgivare, vare sig det är på ett kontor eller om det är att man träffas online eller hur det än är att... Man ska ställa frågor tills man verkligen förstår. För det är rådgivarens ansvar att säkerställa att du förstår vad det är. Och förstår du inte så ska du inte köpa. Eller rättare sagt, du ska inte rådgivaren försöka sälja det till dig. Utan då ska man hitta något som passar bättre. Men ställ frågor tills du förstår. Det är absolut ett bra tips. Och sen tycker jag att kolla den här dokumentationen du får med dig. Att allting finns där. Att du kan se klart och tydligt i kronor och öre vad du betalar. Att du kan se vad jag för förväntar dagkastning. avkastning. Vad har jag för risk? Vad händer med mina pengar om det skulle gå riktigt illa? Hur mycket förlorar jag då och vilka konsekvenser skulle det få? Allt det här skulle du kunna se i dokumentationen som du ska få i samband med rådgivningen. Då,
1: då får vi tacka så jättemycket för att du kom hit och gav oss lite klarhet i vad det här med MIFID 2 egentligen handlar
2: om. Ja, tack så mycket. Mycket trevligt.
0: Ja, men Då får vi hoppas att vi har lyckats reda ut begreppen kring MIFID 2. Om man vill kontakta oss, vad gör man det någonstans?
1: Då kan man alltid kontakta oss på vår e-mailadress som är nordeapuls.se @nordea eller så kan man gå in på investor.nordea.se och gå in på ett frågeformulär som finns där. Så man får gärna lämna feedback och förslag på vad vi ska prata om här framöver. Men annars så säger vi ju tack så mycket för denna veckan och vad säger vi mer?
0: Ja, vi hörs om en vecka igen.
2: Det gör vi.